It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial neste período em que o Brasil e o mundo voltam né, suas atenções para a pandemia do coronavírus. Estamos ampliando aqui a nossa abordagem neste espaço trazendo, claro, semanalmente pessoas que podem nos ajudar a olhar para esse momento, né? entender um pouco tudo isso que está acontecendo, que está chacoalhando o mundo, mundo que, sem dúvida nenhuma, passará por grandes transformações. Para tentar entender um pouco, fazer uma reflexão, né? Por que não também trazer um pouco de luz nesse momento de tantas incertezas? Eu vou conversar agora com uma pessoa que eu, que eu já admiro há um bom tempo, li muitos dos seus livros, em especial a Alma e Moral, né, que foi adaptada ao cinema e também ao teatro. Eu estou falando do Rabino Newton Bonder. Newton, muito obrigado por aceitar o, o, o convite, compartilhar um pouquinho a, a esse momento. Né? Imagino que você também está aí na sua, na sua quarentena, né? imagino que lendo, estudando, escrevendo muito. O que, que você pode falar inicialmente de tudo isso que você está vendo nessas duas semanas que estamos nessa quarentena? O que, que você pode falar inicialmente, para a gente começar o nosso bate-papo, Newton. Então, estamos todos aí nessa experiência diferenciada uh, de uh, estarmos num lugar caseiro, né, uh, num mundo que é muito estranho. Então, assim, é quase paradoxal esse lugar, assim, da gente estar tá passando tanto tempo no, no nosso habitat natural, ao mesmo tempo a gente sabendo que a gente está rodeado por um mundo que se transformou, um mundo que ficou tão, tão diferenciado que a gente não consegue nem botar o pé lá fora e que o único lugar que faz sentido em termos da nossa sobrevivência coletiva nesse momento é ficarmos uh, assim isolados nas nossas casas. Então é, é tentando um pouco lidar com essa com esse estranhamento e com esse lugar também de, de, de um lugar muito... É, né? é como se os dias, os dias tivessem ganhado uma rotina muito familiar num mundo muito estranho. Ô, ô Nilton, no, no, no seu documentário A, a Alma e Moral, é, você diz, você fala né, que a, a transgressão é o elemento capaz de, de renovar a vida, né, de, de impulsioná-la é, para um novo horizonte de possibilidades. Né? E essa transgressão, você fala isso na peça, no teu livro, mas no documentário que eu assisti, você fala muito que essa, que, que essa mudança está localizada na alma. Né? Então, trazendo um pouquinho para os dias atuais, para esse momento... Que tipo de transgressão, o que, que sai do ser humano a partir de tudo isso que a gente está vivendo? Eu sei que é difícil a gente fazer uma projeção uh, do que, que vai acontecer, né? A gente não sabe nem fazer a projeção do dia que fará de um mês, dois meses. Mas eu, 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 eu imagino que você tenha uma ideia de, de que tipo de, de movimento o ser humano precisa fazer numa, num, num momento como esse. O que, que você pode falar sobre isso? Que transgressão será essa que cada um de nós 
precisaremos a, a tomar como atitude daqui para frente? É interessante que nós estamos vivendo é, momentos que têm um, um sentimento de momentos evolutivos para o ser humano. É, é, essa é uma sensação equivocada. Na verdade, o que está acontecendo é muito grave para nossa experiência de vida pessoal. O que está acontecendo é uma adaptação da vida. A vida lida com esses vírus de tanto em tanto tempo eles aparecem, realmente esse não é um vírus para a gente brincar, ele vem com muita potência, ele vem num mundo que se tornou diferente, quando você tem a, a, a febre, a gripe espanhola, é, você está num mundo em que teve um barco que trouxe aqui para nós, para o Rio de Janeiro, então, assim, são tempos de chegada, uh, tempos de trocas muito diferenciados, hoje a gente voa para tudo que é lugar, então, assim, é, é uma experiência realmente assustadora por todas as uh, reverberações que a gente está vendo. Mas ela, do ponto de vista da, da humanidade, da história natural das coisas, ela é mais um episódio desses adaptativos em que você, para viver, se confronta assim, com os outros seres que habitam, as entidades que habitam a nossa realidade. E, de tanto em tanto, a gente perde um pouco o controle os nossos sistemas imunológicos vão encontrar uma maneira de se adaptar a tudo isso, mesmo que com essa perda tão difícil que a gente está uh, verificando. Mas é, o que eu acho que é muito interessante é que é o seguinte, assim, é, o impacto é na nossa experiência. Nós nos tornamos seres muito individuais, muito individuais. eu acho que as últimas décadas propiciaram essa sensação quase que mimada ao ser humano, de proteção da ciência, de garantia de todo nível. Né? A gente conta o tempo todo que tem um problema, alguém apresenta a solução, a ciência vai apresentar a solução e tudo mais. Então, nós estamos aí muito vendidos nesse tempo. A ciência vai apresentar soluções e a gente vai sair de tudo isso. Mas, nesse momento, nós ficamos muito sem chão. E eu acho que é, que é, é nesse lugar que a gente vai ter essa dimensão transgressiva né, que você estava mencionando, é, ela não é evolutiva da espécie humana. A espécie humana já viveu isso centenas, milhares de vezes, né, e, e, tem, e tem um histórico aí que, vai, que vai, vai ter a ver com esse vírus aí na nossa história biológica evolutiva. Mas na nossa história como cultura, como civilização, o impacto é enorme, é. Né, porque a gente está vendo uh, o quanto uh, há de falso nessa nossa estruturação de uma vida particular, individual. Né? Nós continuamos um grupo que se depende de uma maneira absurda. Né? E, e, e eu acho que tem aqui um repensar uh, que a gente está chamando de econômico, mas não é econômico, ele é civilizatório. Né? Eu acho que ele, ele, ele mexe com fundamentos. Uh, não sou daquelas pessoas que acha que depois que passar tudo isso nós vamos para uma era messiânica, né, em que todo tudo o ser humano volta a ser um, né, harmonicamente a, a olhar para a vida. Não, a gente vai viver como como normalmente assim, a gente passa por um período difícil, a gente tem um período que a gente fica mais sensível e depois, business as usual, a rotina, ela retorna e o ser humano volta aos seus próprios vícios e tudo mais. Mas uh, uh, aqui tem uma reflexão coletiva que vai impactar muito essa caminhada e, e talvez tenha, tenha nos inoculado de algo muito importante, porque nós somos uma civilização caminhando para uma catástrofe muito mais complicada, porque a gente consegue, com 
é, antivirais e vacina e o próprio, a própria imunologia a, do ser humano a, dá conta desse desafio. Nós temos um desafio de aquecimento global que nós não temos ciência para isso, nós não temos é, adaptabilidade física do ser humano, então isso pode nos, nos oferecer uma capacidade transgressora em relação a costumes da civilização de até, de, é o que eu brinco que é, agora a gente tem o ACDC, antes de corona e depois de corona, em vez de antes de Cristo, depois de Cristo, então DC, depois de corona, eu acho que nós seremos capazes de sermos, por um tempo, temos uma janela para sermos mais transgressores com aquele, aquele modo uh, de agir, de até, de AC, de antes de corona, que vai ser muito útil, se a gente souber canalizar, para mudar caminhos, uh, para a gente não se ver diante de uma catástrofe muito maior e muito mais rigorosa que essa questão uh, da sustentabilidade do planeta. E esse DC depois do, 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 do corona é, e esse aprendizado, acho que está muito ligado, né, Newton? E, e acho que é isso que você, de alguma forma, está dizendo também, que e com o episódio que aconteceu na China chegou para todo mundo. Quer dizer, na verdade, o que acontece, reverbera num canto, se espalha por todos os lugares. Eu acho que isso está mais do que claro, né? Você está trazendo também uma questão ambiental, que é uma preocupação que, às vezes, estamos sempre deixando em segundo plano, né? E que talvez um momento como esse nos mostre que, de fato, o que está acontecendo no canto vai chegar em todos os lugares, né? Acho que isso está... E muito rápido, né? Acho que essa é talvez o um espanto maior, não só pela tecnologia. Olha que legal, a gente está aqui conseguindo falar em função da tecnologia. O que você faz aí a gente já consegue reverberar muito rapidamente. Mas acho que é um grande aprendizado, né? De que, de fato, eu sei que é um clichê, mas os clichês são verdadeiros também. Na verdade, é um somos todos um, né? Eu acho que talvez um pouco essa... É, é mais ou menos nessa linha que você está querendo dizer, é, é, Newton? Eu acho que sim. Eu acho que essa... essa... Nós fomos recolocados numa, numa condição uh, coletiva que nós não tínhamos experimentado na, nessa geração pós-segunda guerra, né? uh, que é de calamidade, que é de necessidade de se organizar rapidamente, de buscar elementos de solidariedade que possam dar conta dessa crise. E tem algumas coisas é, é, civilizatórias muito fortes. Né? Ah, é quase irônico. Né? Não quero aqui idolatrar é, regimes, é, digamos assim, ah, políticos, né? mas o fato de que hoje a, a, a China representa uma liderança em saber lidar com esse desafio e a gente vê os Estados Unidos, ou a própria Europa, que eram para todos nós um modelo de onde emanava todo, digamos assim, a, a capacidade, a, me, a melhor qualidade de, de dar conta da questão humana, né? uh, hoje sendo muito questionado, porque talvez, não, não de novo, uh, eu tenho muita clareza de que a China tem instrumentos de aplicação né, é, coletivas, que são, é, digamos assim, é, muito autoritários, rigorosos, mas, ao mesmo tempo, a, aquela, aquela cultura, aquela civilização, ela preservou, e a Ásia toda, eu acho que a Ásia toda tem que ser olhada nesse momento, eles preservaram uma dimensão do coletivo que o Ocidente não conseguiu. O Ocidente apostou todas as fichas na individualidade. E quando a gente para para olhar nós temos menos, menos capacidade de adaptabilidade e de sobrevivência 
se a gente não mantém certas, certos marcadores dessa dimensão coletiva. Então, assim, é interessante isso. Né? Eu não estou colocando um lugar político, não gostaria de ver um regime como o da China se impor sobre o mundo, mas há algo, a gente vai sair desse lugar olhando com muita desconfiança a liderança dos países ditos até então como os civilizados, vai, vai advir aqui uma grande desconfiança até dos próprios, das próprios cidadãos desses lugares sobre a capacidade desses, dessas, dessas sociedades de dar conta de desafios maiores que demandam é, vínculos coletivos, que demandam é, questões que são é, da sociedade e não tanto do indivíduo. Então, assim, se dá conta que esses lugares se transformaram nos, na, na meca, no, no centro da nossa civilização, porque eles apostam no indivíduo, e nós queremos cada vez mais indivíduo, indivíduo. Hum. A gente chama muitas vezes de capitalismo, mas não, não é só capitalismo. É, é uma aposta na, 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 no particular, na, na, na capacidade de eu ter é, da minha é, individualidade, de, né, padrões... Que, que são a gente vai ter que temperar esses padrões com outras, outros valores. E a partir disso, de fato, pode ser um, um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma. O, o Nilton, e trazendo um pouco para o nosso quintal, trazendo um pouco aqui para o Brasil, né? queria te ouvir um pouquinho também com relação a isso. É... De que maneira você acha que a gente está tá reagindo? O que, que você espera um pouco da, da sociedade como um todo? Claro que são duas coisas né, que a gente precisa, não pode esquecer. Primeiro, a gente agora precisa resolver essa questão do controle do vírus, né, tentar diminuir essa curva, por isso que estamos todos uh, isolados, de alguma maneira, para tentar diminuir esse crescimento. Né? Então, essa é a, é a prioridade número um. Claro que depois vem uma crise econômica, e, é, não tem como, não é uma crise só do Brasil, é uma crise mundial. Enfim, cada um, cada ser humano, imagino, lida de uma maneira uh, com as suas crises, né? O que, que é importante, uh, uh, isso que eu queria te ouvir, o que, que é importante a gente estar tá atento num momento como esse? Porque é, a gente já vê relatos, a gente está duas semanas, cada um aí na sua, nas suas casas, isolados de alguma maneira, mas já há uma certa preocupação, eu conversando com alguns psicólogos, com pessoas que tratam também da psique humana, uma certa preocupação com o aumento de depressão. A gente já vinha dentro desse ritmo que você há pouco disse, que a gente precisa olhar né, nas empresas já tinha um, uma, uma, a síndrome de burnout crescendo cada vez mais, uma cobrança cada vez mais. O que, que você acha, que, o que mensagem que você passaria a partir desse olhar, dessa preocupação que a gente vai precisar ter, porque não é só a morte pelo corona, né, pelo coronavírus. Virão outra, a, a, as consequências disso também na, na psique humana, né? e você sabe muito bem disso. O que, que é importante a gente olhar, que, que mensagem que você passa nesse, nesse sentido, Newton? Então, eu acho que o Brasil tem, tem dois momentos de desafio. Um primeiro desafio que é de uma ação de guerra para tentar uhum. realmente se proteger fisicamente desse desafio. E aqui a gente está em desvantagem. Eu acho que tem um ponto favorável e um ponto contra nós. A nossa, nossa dificuldade em sermos disciplinados, né? não é uma coisa... A nossa cultura é uma cultura bonita até, de uma certa indisciplina no sentido do jogo de cintura e tudo mais, mas isso vai, vai ser para nós um problema né? e, e a, gente vai, a gente vai depender muito de educação, de disciplina, coisas que infelizmente uh, uh, né, os, os governantes e a própria sociedade de, tem, um, 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 né, tem aqui uma, uma falha histórica a ser corrigida. 
Então nós saímos em desvantagem em relação a isso. Temos uma vantagem muito grande, porque o povo é extremamente... Isso eu tenho muita clareza. O brasileiro, ele é muito solidário. Ah. O brasileiro, se ele tiver que se expor e arriscar a sua vida... Eu vejo isso quando tem um acidente. Se você vê isso, às vezes, num, num país no, fora, na, e fora uh, uh, as pessoas vêm, chamam uh, né, os, lá, as emergências. No Brasil, não. Você vê gente é. correndo, que se joga lá para tentar tirar a pessoa do carro... Né? você tem no Brasil esse lugar assim, muito bonito assim, de, de, de solidariedade de, 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 tá? então assim isso, isso é um, uma coisa importante para nós e talvez isso, a gente vai ter que contar com isso quando as coisas ficarem muito apertadas mesmo, seja de tudo que a gente puder imaginar de suporte a, ao mundo da medicina e tudo mais, mas é, da saúde é, 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 isso é um momento. O segundo momento é esse momento em que a gente vai ter que acertar contas com a nossa economia, é. que já, já é uma coisa... É, Desigual, dívidas né? Históricas, dívidas históricas de desigualdade. Como que a gente vai lidar com isso num mundo que tende a sair de todo esse processo mais desigual ainda? Então, assim, aqui é um desafio muito grande para a sociedade brasileira. Uh, mas, assim, eu acho que é muito importante as pessoas em relação à questão da depressão da gente estar tá vivendo em casa. Eu acho que é, é, não é só viver em casa e isolado. Eu acho que essa sensação de que a morte ronda, né? de que o anjo da morte está solto, né? é, para os judeus que estão vivendo a Páscoa agora, que é exatamente esse momento da saída do Egito, quando teve a décima praga dos primogênitos, que a, o anjo da morte saiu matando os primogênitos, essa sensação de que as pessoas estão em casa, enfurnadas, e tentando se proteger para que o anjo não entre na casa delas, é uma coisa assim, muito primeva, assim, né? mitológica quase. Assim. Mas eu acho muito importante as pessoas não perderem esse equilíbrio. A gente está na vida, a vida sempre teve isso. Né? A, gente, a única coisa que essa, essa, esse momento de, de pandemia traz para nós é um momento concentrado de ver a vulnerabilidade humana. A vulnerabilidade humana ela sempre existiu. Se a gente tivesse as televisões mostrando é, diariamente, na, é, no, ao curso de um ano, uh, a, a dificuldade que são para as pessoas que entram em processos uh, de doença, que, em processos de acidente de automóvel, de todas as vulnerabilidades que a gente tem, se isso fosse apresentado é, maciçamente, como a gente está tendo agora, as pessoas iam ter um senso, talvez, de mais normalidade no que está acontecendo é que nós estamos entrando nos hospitais, a gente está vendo uma coisa de, de mortalidade, é, é, morrem muitas pessoas por ano, morrem muitas pessoas por, por mês, é parte da vida. Então, assim, não estou querendo minimizar é, esse momento gravíssimo que, que demanda, obviamente, a atenção de todos nós e, e sempre com um, uma gratidão enorme para aquelas pessoas que estão ali tratando da saúde, nesse lugar de crise, de, da presença né, é, desproporcional de doentes demandando ajuda. Mas, assim, essa sensação das pessoas, eu acho que tem que, tem que estar num lugar de mais normalidade. Né? A gente, se a gente sabe que a gente pode salvar vidas estando em casa, percebe, uau, nunca tive essa função tão proativa, onde a minha ação impacta diretamente... Uh, no número de pessoas que vão se salvar é, por conta dessa pandemia. Uma das coisas chocantes desses números que estão chegando, desse mundo AD, né, 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 depois, depois de, 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 de corona, depois de corona 
é. né? é que a, a, a mortalidade do mundo caiu nesse ano de 2020 é, tremendamente, porque você não tem tantos acidentes de automóvel, porque você tem muito menos é, a, a, todo outro tipo de, de fatalidade que existia Uh, por, por várias razões, que o mundo está mais tranquilo, né? as pessoas estão se expondo menos, criminalidade, tudo que você puder imaginar. Então, é muito interessante é, da gente ver que talvez o que tenha sido mais mexido é que num país de tanta desigualdade, ficamos todos no mesmo lugar. Eu acho que aqui tem uma lição incrível para a gente se dar conta. Né? Uh, 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 essa... essa, essa toda essa, essa, essa diferença que o mundo da, 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 da condição social oferece, ela, em muitos sentidos, ela, ela é fantasiosa. Nós somos, como coletivo, vulneráveis a tantas coisas. Eu acho que é isso que a gente se comove tanto quando a gente vai para esse lugar de ver uma pessoa sofrendo. Ela não é rica, ela não é pobre, ela não é Bolsonaro, anti-Bolsonaro, ela é gente. E acho ah, que esse, e a gente esse... vai... Esse, o, o, esse vírus ele tem um caráter muito democrático nesse aspecto, né? porque ele pega todas as classes sociais. Né? É claro que talvez se dissemine nesses lugares um pouco, que agora esse é o grande temor, né? chegar nos bairros mais, mais simples, onde ali o isolamento é mais difícil, mas de qualquer maneira ele pega todas as classes sociais. Né? E eu só queria emendar dentro da sua fala, que eu acho que é interessante, dentro desse caráter educativo que você trouxe numa das respostas, de alguma maneira, é, que é interessante, né? ao mesmo tempo que está diminuindo né, esses índices, a morte em função de estarmos todos recolhidos, a gente pela primeira vez está lidando diretamente, está vendo muito claramente a morte, talvez seja esse temor tão grande, né? porque na vida a gente leva o tempo inteiro no automático, né? a gente, você chega em casa, você trabalha, você acorda no outro dia, você não para muito para ver as coisas, né? a gente vive muito no automático. Num momento como esse, a gente está sendo obrigado a parar e observar todas essas mortes que nos chocam, né? que, nos, que nos tiram daquela zona de conforto, de alguma maneira, que a gente idealiza um pouco para a vida. Né? É interessante esse, esse caráter também, né, Newton? Acho que é, eu queria te ouvir um pouquinho disso. É, é, é muito. É, 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 como, como rabino, eu lido muito diretamente com a morte, como outros profissionais ah. e tudo mais. Uh, com a doença na, a, a, se apresentando e entrando na vida das pessoas, é, a, 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 essa, essa coisa da morbidade e tudo mais. Então, assim, é, é nesse sentido que eu acho que, é, é, eu acho que mostra também o quanto a nossa, a nossa civilização, nossa cultura é, nos afastou. Assim uhum. como a gente vai no supermercado comprar comida e a gente não sabe é, da onde vem a comida, né? a gente tem um mundo muito esterilizado uhum onde a gente parece que a morte não existe, a morte existe, né? ela está presente, a vulnerabilidade de todos nós ela, ela, ela é muito presente. Então, assim, eu vejo muito isso, né? quando as pessoas, no início dessa doença, né? dessa, dessa pandemia, quando ficou é, caracterizado que eram só mais os mais velhos, né? você vê que não é só diferença social, imediatamente, às vezes, os mais jovens tiveram uma ação, ah, então eu não tenho que me preocupar com isso, a gente teve que fazer toda uma educação que ainda está acontecendo, dizer, não, mas pode ser o seu avô, pode ser o seu pai que, que você vai colocar em risco. E agora a gente está vendo que ela, não é, ela é mais democrática do que a gente imaginava. Ela está ela pegando pessoas que não é só quem está uh, com alguma doença já, com comorbidade e tudo mais. Ela, 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 ela coloca todo mundo no lugar de vulnerabilidade. E as pessoas odeiam isso. 
Quando eu vou fazer um enterro, as pessoas, é, se é uma pessoa mais jovem, elas me perguntam assim, ah, ele fumava, né? Ele, ele, ele era gordo, ele era... Né? As pessoas querem se... Elas é, querem uma é, certeza de que está é, longe delas. É, né? é. E se você disser, não, não, ele era atleta, ele comia com cuidado, ele só comia coisas muito... Né, se preocupava, se cuidava muito, as pessoas ficam uh, muito mal. Né? É, é. Então, assim, é, eu acho que é isso que as pessoas estão. Assim, elas estão vendo, ah, isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa, é rico, é pobre, é jovem, é velho. E é, é, eu acho que essa, é, por um lado, é, é, é democrático, não, mas isso, isso com certeza é, é, nos traz para um lugar em que a gente tem que repensar valores, vínculos, e um país como o Brasil tem que entender a vulnerabilidade de todos nós, porque a gente mantém pessoas vivendo em condições tão, tão precárias, né? isso que a gente acha que vai construir um muro e viver tranquilo na sua piscina é. e tudo mais, ah, é. esse muro ele já não consegue proteger ninguém, isso sempre foi assim, isso é uma fantasia do que a gente estava falando antes, do privado, é. do individual, como se isso pudesse existir nesse lugar. Quer dizer, o, o, o cimento daquele muro que se constrói no lugar tem um pouco da gente também, né? de todos nós, né? Eu acho que tem, tem muito a ver. Agora, o, o, o Newton, é, olhando um pouquinho, pra, a, um pouco adiante também, o, o que, que você vê como, como mudança no mundo a partir de agora? A gente, claro que a gente estava tá falando um pouco das questões humanas, de alguma maneira, mas... Você acha, por exemplo, que o distanciamento físico vai ter alguma consequência, esse isolamento? Você acha que vai ter nas nossas relações, principalmente no, no pós-corona, né? no, no DC, e muito no começo, né? você acha que vai ter um certo, um, um certo, uma certa preocupação? A vida, a vida coletiva, o que, que eu quero dizer? É, é muito comum a gente se divertir indo em shows, indo em cinema, é, indo em estádios de futebol, enfim... Vai, haver, vai ter uma mudança no mundo nesse aspecto, pelo menos no começo, de preocupação? Como é que você vê essas questões práticas do dia a dia depois de, depois de tudo isso? Então, tudo vai depender muito se a gente vai encontrar um antivírus, se a gente vai encontrar uma é. vacina. Tá? Quanto, quanto mais tardar esse processo realmente da gente ter controle sobre essa pandemia né, de maneira científica, mais impacto vai ter sobre a vida de todos nós. Ah, o que a gente está vendo nesse momento que não tem essas soluções, é que a gente tem aqui, o ano de 2020, ele não existe. É. Tá? O ano de 2020, ele está totalmente contaminado por um processo de cuidado de uma segunda onda. Quando a gente passar esse primeiro momento aqui, a gente nem gosta de falar disso, porque é melhor cada coisa... É como Ao quando a gente... Tempo, né? Deus... É, quando a gente está Deus livre com uma doença, não, a gente não fica pensando como vai ser a fase 2, você tem que estar na fase 1. Um. Então, mas existe um olhar de programação para fase 2, fase 3. Então, se a gente não tiver uma interrupção por via de uma boa notícia que modifique o cenário de forma uh, dramática, assim, uh, o que a gente tem é um comprometimento enorme. Eu tenho, assim, eu tive que cancelar bar mitzvahs e casamentos e as pessoas estão remarcando esses, esses eventos, coitadas, assim, imagina, se preparam, é um gasto financeiro, é, emocional, espiritual, sei lá, muito grande, mas é, eu vejo que elas marcam, algumas estão remarcando para junho, julho, é. né? como se pudéssemos imaginar que em junho e julho a gente ia tá, vai estar tá numa, é o caso aqui, uma sinagoga cheia de gente é, fazendo um, um serviço religioso, eu acho que isso é, nesse momento, assim, uma, um pouco um otimismo 
muito grande, porque a gente vai ter que manter cuidados, a gente vai ter que estar num processo. Então, assim, a gente tem que se preparar emocionalmente para ficar tranquilo, para viver. Esse ano é, é um ano sabático. Imagine que esse é um ano sabático para todos nós. Em algum momento a gente vai poder sair um pouco mais para a rua, vai ser um sair para a rua que não é a mesma coisa que 2019. A rua vai continuar tendo, para a grande maioria das pessoas, um risco maior. Então, isso vai gerar um impacto muito grande na cultura, nesses, na, na, na religião, em tudo que depende da, dessa, desse estar junto coletivo. A gente tem que estar preparado para isso. Mas é, 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 eu acho que, uh, 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 na nossa cabeça, a, a mentalidade que a gente tem que ir é dizer a gente tirou um ano sabático. Em vez de ficar na, na falta de tudo isso, vamos tentar é, produzir coisas que sejam é, de qualidade e, e, e eu acho que o mundo, vai, o mundo vai mudar muito. Acho que a gente vai ter aqui, sim, o que eu acho que vai acelerar, já era um processo. Né? Eu acho que é, o que mais vai acontecer são processos que já existiam em que a gente está pisando no acelerador. Uh, mais autonomia, pessoas precisando menos de serviço. Uhum. Vai ser impressionante para as pessoas a sensação uhum. de que elas podem cuidar da sua casa, uhum. de que elas não precisam terceirizar muitos desses serviços. Outras coisas que não que dá para viver com menos, às vezes, né? Acho que isso tá, acho que é o, isso vai mexer na economia por esse aspecto também, né? Acho que está muito claro. O né? consumo, eu é. acho que o consumo vai cair. A, 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 as viagens que a gente tinha é. como um sonho de é. consumo, de escape e, e viagem, é sempre é. uma coisa. Ah, fui para um lugar. O brasileiro sempre pensa assim: eu vou para o paraíso, vou é. para a Disneylândia, vou para Paris, para é. Londres. Esses lugares, eles, eles ganharam nesse momento, uma pecha né, de um lugar, de uma certa insegurança. Segurança é estar perto é, de, das pessoas que vocês te ajudam, é, é, do, do lugar onde você tem cidadania, onde você vai ser tratado bem. Quem ficou lá fora e está lá, não conseguiu voltar para o seu país, fica na mão de, de nada, fica na mão de Deus. Todos nós estamos na mão de Deus, mas fica sem essa cobertura de uma cidadania que é tão importante da gente valorizar essa cidadania, da gente valorizar ter os hospitais que possam atender a todos nós, né? os ricos que sempre tiveram os hospitais, sempre tiveram o respirador garantido, é. entrar nessa realidade onde não tem mais nada garantido. A né? Espanha está isso... vivendo isso, né? A Espanha, a Itália agora não tem... O seu convênio médico é o mesmo de qualquer cidadão ali, né? Acho que isso está muito Exatamente. claro. Exatamente. Isso é pelo mundo afora. É. Imagina o impacto que isso tem como vai fazer com que aqueles que são mais é, ricos ponham a mão no bolso e dizer Deus me livre, não quero nunca mais que meu filho viva isso. O né? que, que eu tenho que fazer? Muito hospital, muita, muita, muita estrutura para que, que eu não tenha que viver isso. As pessoas vão ter que, que, que investir nisso. Então, assim, eu acho que o mundo sai muito diferente, muito diferente mesmo. A gente vai acelerar processos de desemprego, porque as pessoas vão querer ficar mais autônomas viver com menos, então vai ser necessário um, um, uma presença, como está acontecendo emergencialmente, dos estados, dos estados. pagarem, bancarem é, por um tempo até que a sociedade se readapte, né, a, ao fato de que cada vez menos a gente vai ter é, é, procura por serviços terceirizados e, e os países vão ter que fazer um, um plano Marshall, uma coisa é, muito grande, para é, é, manter as pessoas até que essa cultura uh, recondicione as pessoas no lugar uh, 
é, de maior harmonia para que a gente possa sobreviver, encontrar sustento num mundo que é cada vez mais automatizado e mais autônomo, autônomo no sentido das pessoas é, é, terem acesso a fazer muita coisa, mas com mais, mais é, vínculo nesse lugar coletivo. É, uma, é, uma, é quase uma, um, um lugar paradoxal. É. Né? O ser humano é, é se transformando, cada um em mais trabalhador, né? é, cada um sendo um indivíduo trabalhador, empreendedor, e, ao mesmo tempo, a gente reforçando uma base, uma plataforma coletiva que dê sustentabilidade e qualidade a todos, porque todos é algo que é, você está inserido. Não existe condição né, é, é, de estar desinserido na ideia de todos. E a pandemia ela é pequena, ainda dá uns espacinhos para alguém ir na casa de campo, muito longe, ficar longe de todo o barulho. Quando for uma crise planetária é, de aquecimento global, não tem para ninguém. Não adianta pegar o helicóptero, não adianta ir para um lugar bem longe, você estará tão, tão, tão é, vulnerável quanto qualquer um. Então, é, é um, uma vacina esse, esse vírus. Ele é uma vacina contra algo muito maior que vem vindo por aí se a gente não uh, mudar a nossa atitude. Que legal, Nilton. A gente já está caminhando aqui para o fim da, da nossa conversa, para o nosso bate-papo. E é uma marca aqui da, do, do 45 do primeiro tempo que tem um pouco o sentido do sabático, né? É o intervalo, né? Quando o time vai para o vestiário para se hidratar, para voltar para o segundo tempo, é no sentido do sabático mesmo. Eu queria duas coisas para a gente encerrar. Uma indicação de um livro uh, teu, um livro ou seu, ou, ou algum livro que você gostaria de indicar aqui para os nossos ouvintes internautas. E depois eu queria que também você escolhesse uma música, uma música que, que encerra o programa, que é a marca também aqui do, do 45, Nilton. Então, eu, 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 vou, eu vou falar de um livro meu, mas porque é, é um pouco de propaganda mesmo, é. Tá? mas é porque é um livro que eu acho que tem muito a ver é uma série que eu estou fazendo e esse livro é sobre cura. Eu acho que todos nós, mesmo quem não for infectado uh, nessa onda de agora, todos nós vamos precisar de algum nível de cura. E uh, eu lancei há pouquinho pela, pela rua com um livro que se chama A Cabala e a Arte de Tratamento da Cura, que é um livro muito interessante sobre uh, um olhar para a cura em várias dimensões, não só física, emocional, uh, e, uh, intelectual e espiritual que está ligado a um, a um trabalho que eu estou fazendo com a Débora Coker, de uma dança, de um trabalho de coreografia, que está fazendo é. um trabalho muito lindo de coreografia, que se chama Cura, que no final do ano vai ser lançado, e eu acho que vai ter um impacto enorme, tem tudo a ver com o que está acontecendo. Então, recomendo esse livro meu, mas isso é, não, né, isso é totalmente assim, é, no lugar, assim... Né, no, é. Mas eu que sou... bom, né? é, deve ser muito bom. É. É. Mas, mas queria deixar vocês, então, sugerir um livro, na claro. verdade, um autor que é maravilhoso, que é o Edgar Queret, que é um escritor uh, que eu acho que tem algo importante para essa época, porque ele é leve, ele escreve contos muito profundos, uh, mas ao mesmo tempo parece conto para criança, mas é uma coisa muito profunda. Eu estou lendo um livro dele que se chama, eu só tenho ele em inglês, Fly Already, eu não sei como é em português, não, não, quando você me perguntou, eu não tive tempo aqui de pesquisar, mas depois procurem, tem em português, Edgar Keret, e é uma pessoa muito, acho que faz parte desse mundo é, DC, depois de corona, Nossa, pode ajudar é. muito as pessoas. 
Uma pessoa que eu acho que era AC e DC como música, né, que eu acho que é muito importante a gente voltar, porque é um personagem que faz uma ponte entre passado e futuro, uh, um, um, dos, um dos elementos, um dos indivíduos mais evolutivos, né, se eu puder usar essa expressão, na música brasileira, que é Raul Seixas. Ah, esse né? é... Eu acho que é, Raul Seixas... É um cara é um à frente profeta. do seu tempo, eu acho. Eu, eu sempre uso, parece que ele, ele já antecipava muitas coisas, mas, pô, que legal a tua escolha. E qual a música que você vai dele? É, eu, eu, eu tô tentando me lembrar a música que ele fala, uh, uh, não tô lembrando o título, é. mas as, as músicas do Raul Seixas, quando eu tenho ouvido agora, é. porque ele é um, um profeta, profeta. Né? eu acho que nesse é. momento em que a gente entra em crise, a gente vai buscar os profetas. É. Às vezes é o Bill Gates, que já falava de tudo isso há, há anos atrás, mas, é. mas a gente tem os nossos profetas, que eram aqueles que vislumbravam é. valores que não podem ser negligenciados. Então é interessante que o, o, o profeta, ele parece que está falando do futuro, mas ele está falando do presente. presente só é. que ele, ele enxerga o presente num, num lugar tal que você só vai enxergar no futuro, que é quando você der o tempo para as coisas chegarem ficarem mais óbvias, porque ele está vendo o que não é óbvio, mas que está acontecendo. Então, o Raul Seixas é esse personagem, ele ria da vida de maneira muito séria, eu acho que é esse lugar, é. qualquer música dele, eu estou me lembrando daqui, uh, né, que ele diz que ele tem mais de mil anos. É. Nasci há 10 mil anos atrás. Nasci há 10 mil anos atrás. Eu acho que é ele esse Ele é personagem gente... das músicas também, de alguma maneira, né, com o seu pensamento, é muito interessante. Nós, é. nós todos nascemos há 10 mil anos atrás, nós somos uma história que não é nossa biografia, é. nós somos a história de uma, cole... de uma história biológica, o que nós estamos enfrentando aqui, nossos antepassados já enfrentaram, nossos descendentes vão enfrentar de outras maneiras, e é importante ter esse tom do Raul Seixas, qual é o tom dele? uma seriedade profunda, um, um né, profético que vai lá com o dedo em riste, né, te avisando para você ficar esperto, ao mesmo tempo com muito humor, com muita graça, e é isso que esses memes todos têm nos ajudado a fazer, eles, eles estão dizendo um pouco como Raul Seixas, cara, é grave para caramba, é sério para caramba, mas vamos ficar é, alegre, vamos ficar num lugar com humor, Uh, juntos da vida e não juntos da morte o que está acontecendo é um processo de vida não um processo de morte e a gente sair mais forte eu nasci há dez mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais que legal Newton, Newton Bonder muito obrigado pela, pela participação por esse papo, por essa conversa por um, também um, uma luz aí nesse, nesse momento que, que o mundo está vivendo. Muito legal falar com você e obrigado pela participação, Nilton. Obrigado, Patrick, pela oportunidade também. E só lembrando que o podcast 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Até lá. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagar em